0: Позвонил мне человек и говорит, у нас э, сериал новый на первом канале, и нам нужен профессиональный актер и серфер. Я говорю, ну в России таких нет, а вы, я говорю, я не профессиональный актер. Ну, говорит, все равно запишите, самопробу, прислали текст. Ну вот, я записал. Мне не взяли.
1: А кого взяли?
0: Не знаю. Ну вот, когда выйдет сериал, мы узнаем, кого взяли.
1: Ну, мне кажется, сложнее быть профессиональным серфером, чем актером все-таки.
0: Наверное. Тем как более... минимум в России их меньше, чем актеров, да.
1: Это правда. Но тем более сейчас в кино очень любят снимать любителей. Ну и непрофессиональных актеров. Потому что много шаблонов.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, они зря это сделали, потому что играть серфера серферу просто надо не играть. И все. Мне кажется, нормально было бы.
1: Ну, напишем им в комментариях. Дальнейшим. Окей.
0: актер серфер отстой. Такой флешмоб будет.
1: Ну, Парень
0: вообще не поймет, что не так (свят) сделал.
1: Просто он не нравится. Да, да. Ну, это нормально.
2: Всем привет! Вы не ошиблись? Это все еще Аня Ковалева и Кость Колосков. И наш подкаст с непроизносимым для меня названием 180 градусов. Отлично. Сойдет. Я решил немного переиграть наше стандартное начало и добавить звуки волн. По двум причинам. Во-первых, вокруг нас сейчас очень много стресса и какой-то бешеный информационный шум, поэтому мы все измотаны. Надеюсь, что звуки волн немного вернут нас в какое-то состояние баланса и спокойствия. Ну и вторая причина выбора такой заглавной темы — это то, что у нас в гостях один из самых известных российских серферов — Сергей Расшиваев. Вы могли видеть его в фильме «Дудя» про Антоху из Магадана — либо уже следили за его успехами. Ну, или наш подкаст открывает для вас нового человека. Если вы когда-нибудь задавались вопросами «Как спорт регистрируется?», «О том, как он создается?», «О том, что такое серфинг?», «Вообще, чем он живет и дышит?», сегодня вы за полтора, нет, меньше, за час узнаете все. И мне кажется, что ради таких выпусков существует наш подкаст. Еще интересное замечание, что серфинг очень похож на подкасты, потому что Когда Сергей начинал, он сам ходил к брендам и объяснял, почему им нужно поддерживать серферов в России. То же самое и подкасты. К нам крупные бренды не идут, поэтому мы сейчас постоянно везде бегаем и пытаемся доказать, что у нас есть право на существование. Сейчас я верну нас с этого прекрасного пляжа в студию Storytel и передам слово Ане. Аня, еще раз спасибо тебе за это прекрасное интервью. Тебе слово.
1: Всем привет, мы начинаем. И в студии подкаста «180 градусов» Аня Ковалёва и Сергей Расшиваев. Привет. А, давай пару слов о тебе. Кажется, что ты самый известный серфер в России.
0: Ну, наверное, я не знаю. Нету такого рейтинга. Хотя нет, наверное, я не знаю, кто. Подписки в Инстаграме, количество подписок, наверное, сейчас является неким мерилом, да?
1: Ну, наверное, да. Наверное, да. Ты прорайдер команды Quick Silver и чемпион России по серфингу. Да. Все верно. Я прочитала, что у тебя образование океанолога. Угу. Как тебя занесло в эту степь, и почему ты выбрал такой необычный факультет?
0: Ну, все очень просто. Я всегда делал только то, что мне интересно. Читал книжки, которые только интересны. И у меня не было никогда цели добиться, там например, какого-то социального успеха или в какого-то Да, в общепринятом понимании. У меня всегда была одна цель, только делать то, что мне нравится, потому что по-другому я сам себя изводил. Вот. И у меня было две главных страсти в детстве. Это подводная одиссея команды «Кусто», которая шла по воскресеньям рано утром на Первом канале, и э, «Динозавры» и «Палеонтология» как наука. То есть я читал только энциклопедии, мне вот было это интересно, и когда пришло время поступать, выбирать куда, я изучал, купил книжку, интернета тогда не особо было, я купил книжку Абитуриент 2001 и начал по Питеру смотреть. У нас на самом деле была кафедра палеонтологии, но я ее не нашел. Просто искали Да, справочники, но нашел океанологию и решил, что пойду на океанологию. И как же
1: они оправдались?
0: Ну, у меня был на тот момент уже, я нырял активно. И один нырял из...
1: фридайвинг, дайвинг?
0: Дайвинг. Фридайвинг как такового еще понятия тогда не особо сформировалось. Вот. Э, мы ныряли, ну, либо на задержке, либо с баллонами, но как бы э, все это было с другим оборудованиями. Я говорю, как такового фридайвинга еще тогда особо никто не знал. Э, мой инструктор, он закончил как раз тоже из ПБГУ кафедру океанологии, Прям вот туда, куда я собрался. И он говорит, что там все не так, как ты себе представляешь, поэтому, возможно, это тебе не подойдет. А какие еще варианты? Потому что все равно общество давит, высшее образование надо получать. Соответственно, это максимально близко к тому, что мне интересно, чем заниматься. И я решил, что все-таки пойду. Но ожидания оказались такими. Во-первых, Этот стык времени получился, конец 90-х, начало 2000-х, когда образование, оно, наверное, и сейчас еще не подтянулось под реалии современного мира, а тогда оно вообще было далеко от реальности. И у нас, по большому счету, во многом была... Ну, какая-то базовая, понятно, наука она была, а именно вот какая-то практическая, она же вообще не имела отношения к тому, что в реальном мире происходит. Ну, никто термометрами, грубо говоря, воду не меряет, и не выходит посмотреть, какие сейчас облака, чем мы там занимались. Ну, в итоге, как получилось, что я вот стал серфером, и теперь я всем говорю, что работаю по профессии.
1: Когда серфинг впервые появился в твоей жизни?
0: Э, ну, я думаю, что я фильм увидел на гребне волны. И тогда я его вот первый раз увидел. Я же, ну, не знал, что такое бывает, в принципе. Вот, соответственно, после этого я подумал, что это очень круто и надо попробовать, но это было такое. Я хотел стать э, спайдерменом, например, и э, и серфером. Вот что-то одного уровня желания нереальности, так скажем. А потом э, я уже занимался там и скейтом, и сноубордом, и много чем. И случайно один из друзей сказал, что едет э, коллег по работе, сказал, что поедет в Португалию на серфе кататься. Ну и я понял, что действительно там же тоже есть волны. И поехал в Португалию. Это был мой первый выезд за границу и первый серфинг, соответственно.
1: Помнишь свои ощущения, когда впервые встал на доску?
0: Нет, вот не помню. Все про это говорят, что там первая волна. Это первая это пена обычно. Я вот ее вообще не помню, потому что... Ну, в целом, я вообще не понимаю, как это может запомнить, потому что ты сначала пытаешься на доске встать, у тебя ничего не получается. Потом ты в какой-то момент встал, там, задержался на секунду и упал, потом ты простоял две, а потом три. И вот где этот момент, когда ты встал и сразу упал, это уже был первый проезд? Или когда ты стоял, ну, стоял сколько? Настолько долго, чтобы осознать себя стоящим на доске?
1: Когда ты понял впервые, что из этого можно сделать карьеру. Потому что одно дело попробовать серфинг, да, пять минут постоять на доске и рассказать всем друзьям, uh-huh. а другое дело делать из этого профессиональный путь.
0: На тот момент я занимался обучением персонала и там руководил одним бортшопом. Это специализированный магазин, где продаются доски для сноуборда, скейта. Тогда серфинга совсем в России никак не было. Вот одежда. То есть вот как у Кексиллера, грубо говоря, магазины. Вот я одним из таких магазинов руководил. Это было в целом интересно, потому что в экстрим-индустрии работать и находиться прикольно. Но... Я понял, что серфинг — это совсем другая история, но я подумал, что не смогу быть инструктором, например, потому что мне еще долгое время придется учиться кататься. Но, с другой стороны, я вспомнил слова одного моего друга, который всегда хотел придумать какой-то бизнес, которого нет в России, потому что делать что-то, что уже есть, это очень трудно. И я подумал, что это, конечно, немножко странная мысль, но серфинга в России как такового нет, соответственно, если быть тем, кто это начнет делать, то как бы это ни развилось, ты будешь одним из первых уже по определению. Вот. И в общем, я подумал, что надо за это взяться. И начал сначала с организации поездок. Вот потом. каких поездок? Ну, собирал людей, группы, и вывозил их. Причем, это пришло само. Я не то чтобы это как-то придумал. Владелец кемпа, куда я приехал первый раз, он видел, насколько меня прет сильно, и как, что и, ну, в целом, вообще, что я за человек. Вот, и он мне сам предложил. Он говорит, слушай, я уверен, у тебя получится, тебе надо вот людей собирать и привози мне группы. а я... это в
1: качестве именно организатора.
0: Да, а я за это тебе разрешу бесплатно ко мне приезжать. Это на самом деле так себе условие, но я был просто в нереальном восторге. И так как, как, как все люди, например, которые неожиданно стали вегетарианцами сами для себя, они начинают всем вокруг это проповедовать. Вот, так же и я, как человек, который стал неожиданно сам для себя серфером, Я всех своих друзей отвез в Португалию, и когда они уезжали все в синяках со стертыми руками (laughs) и обгоревшими лицами, и говорили, классно, отдохнули, все здорово, и больше никогда не ездили, я все время думал, как так? Ну, серфинг же, это круто. Почему вы не хотите... Ты Потому встал... что я проповедовал, понимаешь, все должны были заниматься серфингом.
1: Ты объявил себя таким евангелистом серфинга.
0: Да, я никем не объявлял тебя, просто когда просто п- встал. П- п- пыльным мешком серфинга из угла <laughs> по голове дали, да. Если ты такой человек, которого начинает переять и хочется делиться, мне казалось, что все должны попробовать вообще.
1: Ты встал на доску в 23 года первый раз.
0: Да, 22 или 23 мне было.
1: Мне раньше казалось, что спортивные карьеры начинаются раньше. Uh-huh. И вот у серфинга есть вообще срок годности? Есть возраст, когда ты должен условно начинать? Знаешь, как говорят, чтобы круто кататься на лыжах, лучше всего встать там в три года.
0: Uh-huh. Ну, тут то же самое. Смотри, это э, есть э, две вещи. Я хочу сначала с одной классной, а потом при... начать, чтобы, чтобы вдохновить. Вда... А Два потом немножко вида. вам реальности в кино. <laughs> вот, э, я вчера был на премьере фильма «Один вдох». Это он основан на реальной истории Натальи Молчановой, которая, к сожалению, пропала в 2015 году э, во время погружения. Вот. Это фридайвинг, и наша чемпионка, которая у нее 43, по-моему, рекорда мировых. там, Ну, вообще, достижения невероятные. Первая женщина, нырнувшая больше, чем на 100 метров. Единственная женщина в мире, которая больше, чем на 9 минут дыхания задержала. Ну, там достижений у нее такое количество, что и не перечислить. Так вот, она начала заниматься фридайвингом в 42 года. Пропала она, ей было... 54, если я не ошибаюсь, или 52, или она в 2017 пропала. В общем, не судите меня строго, что я цифры даты не помню. Вот, ну, история такая, то есть человек пришел в спорт в 42 года и 10 лет непрерывно прогрессировал на максимально высоком топовом мировом уровне. Это вот один из примеров. Что касается меня, то и всех ребят, которые начали примерно моего возраста и до сих пор составляют там или расширенный или основной состав сборной России по серфингу. Это произошло только потому, что не было как раз вот молодежи и конкуренции. Мы первые. То есть, конечно же, наш уровень сейчас не соответствует мировому. Все правильно, ты говоришь, что нужно, чтобы хорошо кататься, нужно там с трех лет или с 5-6. Есть варианты, когда люди добивались мирового какого-то уровня, начиная в 13. Это какие-то таланты, которые так получилось, что жил там вне моря-океана до 13. У меня нет ощущения такого, что я классный серфер. Я в целом вообще недоволен своим серфингом, глобально, постоянно, и это вообще очень трудно от этого на самом деле избавиться, потому что только позитивный настрой помогает прогрессировать. И приходится специально думать о том, что все нормально, все движется, как движется, ты куда-то идешь. вспоминаешь воодушевляющую историю. Да, я всегда ее вспоминаю. Даже более того, я думаю, что смотря на Наталью, я думаю, что если я завяжу с серфингом как спортом, возможно, есть еще вариант, например, во фридайвинге.
1: А вот в серфинге есть? условный, знаешь, как конец спортивной карьеры. Как, например, Шарапова сейчас объявила о том, что она выходит uh-huh. из профессионального тенниса, будет заниматься чем-то другим. И в целом, наверное, нет теннисистов, кто играет там в турнирах Большого шлема в 45.
0: Смотри, тут такая история, что у них очень много физики. там, То есть а в серфинг все-таки во многом нужно иметь опыт и думать головой. И плюс э, техника, которая связана, конечно, безусловно, с хорошей физической формой, но не прям настолько сильно. Вот чтобы было понятно, есть э, Келли Слейтер, 11-кратный чемпион мира, ему, опять же, я боюсь собрать в цифрах, 48, по-моему, ему лет э, ну, около того, допустим, э, Исполнилось, да. да. И он до сих пор в топе. Он сейчас претендовал на попадание на Олимпиаду, э, куда брали только двух... Э, спортсменов от США. но ну, вообще, от каждой страны не больше двух одного пола спортсменов И вот Келли, грубо говоря, в Америке третий сейчас, э, мог бы попасть на Олимпиаду, и в мировом э, рейтинге вообще, в принципе, он в топ-10. В серфинг в этом плане. Люди уходят в основном. Э, в этом плане Криштиан Роналдо недавно очень классно сказал, что... Вот. Э, и он сказал, я могу играть и до 40, и больше. Вопрос будет только в том, когда закончится моя мотивация. То, что касается Шараповой... У нее немного другая история, потому что у нее травмы замучили, насколько я прочитал. Плюс очень сильно, я думаю, подкосил этот скандал еще, который ее выбил из колеи. А я не знаю, как будет, так будет. Пока я буду конкурентно способен и в сборную буду квалифицироваться и на соревнованиях призовые места занимать, как минимум на российских, я буду этим заниматься. Просто потому что мне это нравится.
1: А свои первые соревнования помнишь?
0: По серфингу, да я в Доминикане работаю инструктором, и с моим другом-инструктором мы вместе сидим, и с одним из наших, не учеников даже, а просто вот русский гость, и он говорит, ребят, ну вот вы все время, когда говорите, вы употребляете там слово «спорт», но вы же вообще к спорту отношения не имеете. Мы такие, ну как это не имеем? При этом глотая «Куба-либра» это «Кока-кола с ромом», Он говорит, ну, (смех) (смех) посмотрите на себя. Я, говорит, вот реально занимался там борьбой или чем-то он занимался. И говорит, это это вообще спорт. У вас лайфстайл, вы как бы такие кайфушники тут обычные. И как-то нас так это зацепило, и мы буквально там через какое-то время как-то обсудили это все, что действительно мы ведь хотим участвовать. Чемпионат России только появился тогда. Мы хотим как-то развиваться в серфинге, во-первых. Во-вторых, мы хотим в этом чемпионате поучаствовать надо как-то действительно менять подход. И вот мы поменяли подход, 8 месяцев тренировались, задача была выиграть, и никто не верил, потому что ну, серфинг такой трудный вид спорта, и были ребята, которые на тот момент катались лучше нас. Первый, вот, собственно, этап чемпионата России того года был в Доминикане, второй на Бали, третий в Владивостоке. И вот в Доминикане, к сожалению, мой друг Женя сломал руку и был практически неконкурентоспособен. и, соответственно, я выиграл и в дисциплине, и в короткой, и в длинной доске, причем в короткой доске в полуфинале я победил чемпиона предыдущего года, а в финале человека, который был вторым предыдущий год. То есть, ну, чтобы было понятно, что это на тот момент на российском уровне это был, были топовые спортсмены, вот, которых я выиграл. В итоге мы с Женей, в общем, спустя... Это был 2009 год, вот 19 сейчас 20 там вот 10-11 лет мы так плюс-минус в этом... Ну, не плюс-минус, а вот в этом и есть топ-3, там, четыре спортсмена России. Вот. Настоящая такая киношная история, когда толком ничего не умея за 8 месяцев. Вот. Но это опять же, я хочу, чтобы люди понимали, что, с одной стороны, это вдохновляющая история того, что делай нормально, делай нормально будет, а с другой надо все-таки брать поправку, что, соответственно, и уровень был не такой супер высокий.
1: Давай так, давай разбираться. Ты упомянул короткую доску, есть еще длинная доска. Что это такое и какие виды и подвиды серфинга вообще есть?
0: Ну, глобально, вот, когда я регистрировал серфинг как вид спорта в России, нужно было серфинг обозначить, и серфинг — это скольжение по волне. Нужно было обосновать, ну, вот, почему... Я это не просто так сказал, чтобы выпендриться, а к тому, что когда ты регистрируешь спорт, нужно обосновать, почему он отличается там, от виндсёрфинга или кайтсёрфинга. звучит одинаково. И люди там сидят, которые максимально далеки от всего, им нужно обосновать, нужно еще это так, чтобы вообще любой человек, который читает, он это понял. Так вот, я описывал это...
1: Ну, давай примерно так, объясни.
0: Формулировал это как раз. И сформулировал я так, что это движение по волне или вместе с волной без каких-либо вспомогательных средств. Соответственно, если человек едет за катером и держится за фал, это к серфингу не имеет отношения. Если он фал отпустил и едет по волне за катером образованный, это уже наше, это серфинг.
1: Ого. то есть в одном виде спорта может и быть, и не быть?
0: А, нет, просто, например, есть вейкбординг, а есть вейксерфинг, вейксерфинг и это две совершенно разные дисциплины. А и... вот
1: те, кто вейк серфингом летом занимается, могут сказать, что они серфят?
0: Да, они серфят, они серферы, и это официально э, зарегистрированная в России дисциплина, то есть это вотчина серфинга. Mm-hmm. Соответственно, серфинг это все скольжение по волне, ты можешь ехать на пузе без чего угодно, это будет боди серфинг. Потом ты можешь взять доску, положить себе под живот и ехать на доске, это будет бодибординг. Ты можешь взять длинную доску, это 3 метра примерно и больше. Это лонгборд, то есть длинная доска. Короткая, там 2 метра и ниже, это, соответственно, шортборд, короткая доска, олимпийская дисциплина. Биг вейв, когда на больших волнах катаются, это когда... Ну, не знаю, там, и больше то вот не крутые высота. фильмы на Ютубе
1: с огромными волнами. Ну, да, там то, то, ребята что обычно колесят.
0: людей впечатляет всегда размер вот, и, и, и страшность этого. Вот. Есть еще САП это когда стоя с веслом разгребаешься, но по волне уже едешь без участия весла. Есть еще Фойл это недавно такая штука появилась. Это когда гидрокрыло. То есть ты стоишь на доске, а потом такая палка в воду и под водой крыло. И mm-hmm. ты как бы на крыле так летишь. Это тоже отдельная история сейчас.
1: Я буду очень прошарена после этого все, интервью.
0: То есть где физически тебя толкает волна, и ты едешь за счет энергии вот этой, это, это серфинг.
1: Окей, okay. с терминами разобрались. Ты упомянул, что ты регистрировал серфинг?
0: Регистрировал, да
1: есть какой-то регистр, где может каждый зарегистрировать вид спорта. Да, есть такое. Что это? И как это происходит?
0: Называется Единый реестр всероссийских видов спорта. Был такой момент, когда организовали федерацию, был у нее первый президент, который в какой-то момент решил, что ему это все неинтересно, и он хочет уйти Федерацию серфинга. Да, Федерацию серфинга России. Многие люди, кто на тот момент что-либо делал для развития и имел какое-то отношение к федерации, Решили, что я наиболее подходящий для этого персонаж. А я был настолько наивен, (laughs) что согласился. И поэтому 4 года я был президентом Российской Федерации серфинга. Вот, соответственно в какой-то момент пришло к тому, что... Ну, Федерация всегда над этим работала, это, естественно, была одна из причин, зачем ее, в принципе, создавать, для того, чтобы легализировать спорт в стране. То есть вот ты, например, сейчас выйдешь и будешь блинчики по пускать, и это просто пускание блинчиков по лужам. А если ты это зарегистрируешь как спорт, то, соответственно, ты входишь в систему и имеешь определенные как бы, возможности, в том числе ограничения.
1: А кто угодно может зарегистрировать? Да, любой любой спорт. вид
0: спорта может быть зарегистрирован. Вопрос в том, что есть определенные требования. Ты подаешь, сначала я подавал все документы, а потом на комиссию приходил, показывал видео, фото, показывал, что в России есть волны, что в России есть серфинг, что в России проходят соревнования, что в мире они проходят, что International Surfing Association это мировая, интернациональная серфовая ассоциация, да, вот так вот. А каком она году признала нас раньше, серфинг? чем в России. В смысле пришел?
1: Ну, я не знаю, вот в какой-то момент же он стал зарегистрирован Нет, в Нет, вот зарегистрирован
0: спор... он с 2016 года.
1: А до этого момента это был лайфстайл. Если кто-то занимается, тот молодец. Да. А почему тебе кажется важным, что серфинг — это спорт? Ну, просто катались бы с ребятами в Португалии, ловили кайф.
0: Это сразу говорю, что спорт в серфинге — это очень маленькая часть. То есть он не имеет как бы такой прям суровой необходимости. Поэтому первый ответ на твой вопрос в целом ни зачем, то есть это не нужно, кроме, условно, ты можешь детей отдать в серфингом заниматься, и ты понимаешь, что это они занимаются не, не пойми чем, а у них есть возможность потом попасть на Олимпиаду, и у них есть возможность попасть, давай упростим, в сборную России, причем государство. Вот в этом году я сейчас поеду на сборы, где будет отбираться основной состав, и государство за это платит. Не мы платим, а государство. В некоторых регионах, где есть поддержка, людям платится зарплата. То есть если ты спортсмен официально на уровне сборной, то тебе платят зарплату небольшую. все это для меня личная мотивация была такая, что это даст возможность развиваться. То есть соревнования и конкуренция они приводят к развитию. Вот, соответственно, если будет возможность хоть какой-то карьеры понятной, то тогда больше людей будет этим заниматься, и те, кто будут этим заниматься, будут расти и будут делать это все лучше.
1: Ты в каком-то интервью говорил о том, что в серфинге решает талант.
0: Есть определенный набор трюков, которые условно все могут делать, а есть тот, который могут делать единицы. Вот если мы приведем там, пример с каким-нибудь фигурным катанием, то есть там условно двойное тройное вращение это как бы норма, а четверное это пока еще все-таки что-то из ряда вон. Вот. И, собственно, таланты те, кто могут делать четверное серфинге так, ну, много же еще... У нас история такая, что я могу взять волну, а ты можешь, например, не взять такую классную волну. Нету такого, что у нас, как условно, выходит сноубордист прыгать с трамплина. У них одинаковый трамплин. Вот, я про это хотел спросить, да. да. И, ну, И допустим, в начале поле, он там чуть лучше качества, коробка. чем в конце, да. А а в серфинге такого нет. Вообще может быть лотерея. Были случаи, когда э, некоторые серферы проигрывали, потому что они за отведенное им время вообще ни одной волны не проехали.
1: Ну, то есть выходит, решает удачу.
0: Ну, и она тоже. Но везет тому, кто везет же.
1: Ну, (laughs) Поэтому
0: это как выглядит как магия, на самом деле. Обычно люди, которые круто катаются... Это вот прям что-то нереальное. Я сам это видел, вот как раз 11 чемпион мира Келли Слейтер в абсолютно неподходящих для этого условиях, когда я, в принципе, смотря на воду, вообще не вижу, где волна может закрываться трубой. Он заходил в свои заезды по там, 20-30 минут, и каждый раз по одной-две волны выезжал чистую трубу, и при этом весь пляж, а там почти 300 человек спортсменов, Все смотрели на это и, типа, как? Ну, это прям какое-то волшебство. Он зашел, и появилась труба. Это бред вообще, такого не бывает. Но он, благодаря своему опыту и таланту, и технике, он видит, понимает, как это сделать, и делает из невозможного возможное, понимаешь?
1: А как правило... Именно будучи спортсменом, можно заработать, получая двумя, получается, двумя способами. Либо получая деньги от государства, либо когда тебе платят определенный бренд, в команде, которого ты катаешься, и чьи интересы ты представляешь.
0: Ну, как в любом спорте, да. Либо команда, за которой ты катаешься, или там государство, либо спонсорские контракты, как у любого публичного, известного, в определенной или в широкой среде человека ты можешь рассматривать. Сейчас с развитием соцсетей, жизнь спортсменов и улучшилась, и ухудшилась. Потому как улучшилось
1: что... и как ухудшилось?
0: Улучшилось, потому что стало проще взаимодействовать с аудиторией, проще спонсорам находить людей, которые этой аудитории интересны. Ну, ты же сама знаешь, например, наверняка, что... Ну, давай вот возьмем, там, я не знаю, футбольная команда. В ней выигрывают они чемпионат России, и там 30 человек имеют медаль чемпиона России. Но далеко не с каждым из 30 человек чемпионов России будут сотрудничать. И даже не важно, может быть, человек не больше всех голов забивает или лучше всех играет. Просто есть какие-то люди, там, не знаю, яркие, эпатажные и так далее, и их знают, и и у них как-то с этим лучше происходит. Тот же Бэкхэм, он не супер, э, на самом деле, футболист в плане там каких-то своих футбольных достижений. Было в разы больше людей, которые сделали намного больше, играли круче, но Бэкхэм, он до сих пор на хайпе. И просто потому, что человек вот как-то вот вот свой образ так круто продавал. А сейчас... Славил волну. Ну, типа того, да. (свят) И делать это стало проще через социальные сети. Другой стороны, людям как раз, которые, например, спортсмены, которые только спорт, но при этом они крутые достижения показывают, им сложнее, потому что спонсоры всегда теперь требуют публичности от тебя ты либо должен нанять человека, который будет за тебя это делать, либо сам должен научиться и стать блогером. То есть сейчас быть спортсменом и не быть блогером почти невозможно.
1: А тебе нравится вот эта сторона публичности?
0: (связанная) Ну, в целом я как бы окей с этим. Не не испытываю никаких от этого ощущений. Я воспринимаю как часть работы. Если там какое-то мероприятие или люди там хотят пообщаться, сфотографироваться или еще что-то, я как бы хорошо к этому нормально отношусь, потому что это часть. Ну, это часть твоей работы. Да, и часть моей работы. Вот. Но с другой стороны. Ну, просто конечно... знаешь, есть
1: блогеры по велению души, которым нравится делиться, образовывать, рассказывать о своем опыте.
0: Да, мне на самом деле нравится людей мотивировать глобально. То есть, я вот во мне это всегда было, и оно из меня как бы всегда <laughs> идет: что если я что-то делаю или что-то классное, мне хочется делиться. Вот. Поэтому у меня такой очень один мой аспект. Я, например, не хочу никому рассказывать глобально в широком смысле там, делиться своими проблемами через Инстаграм или другие социальные сети, потому что не вижу в этом никакого смысла. Вот. А смысл делиться чем-то хорошим, воодушевляющим вижу, потому что людям всегда не хватает мотивации, всегда не хватает э, какого-то воодушевления. То есть этого никогда не бывает мало, э, много. Поэтому как бы я не верю в концепцию, посмотрю, как другим плохо, и мне полегчает. Я верю в концепцию, посмотрю, как у других все получилось, они справились, и я, значит, смогу исправлюсь. Вот.
1: Смотрела вчера фильм «Прибой», исполнительным продюсером которого ты являешься. Mm-hmm. И это тоже вот, да, в тему мотивировать других. Там э, есть такая фраза, очень важно иметь личный пример в жизни, чтобы решиться. И ты хочешь быть этим примером, там для многих, кто, возможно, хочет связать свою жизнь с серфингом. Кто в твоей жизни был таким примером, с учетом того, что, по сути, ты первопроходец?
0: Детей моего поколения бесконечно вдохновлял космос и, соответственно, символ э, Юрия Гагарина. Вот это вот... э, Дух вот этого первопроходства, он, в общем, очень крепко засел в наши головы советских детей. Вот. И мы это... Там мы показали, то есть э, ни в коем случае не претендуем на кру- кру- ну, сравнение в плане крутости. Э, это было именно сравнение в плане того, что он нас вдохновил, и мы тоже вот в, в своей какой-то может быть маленькой истории. То есть я там говорю, что серфинг для меня мой космос, для тебя космос, э, например, твои подкасты. И у каждого своя история. То есть если ты в ней как-то себя нашел, развиваешься и счастлив, и что-то открываешь в первую очередь для себя первый раз, то это как бы история. Мы же приезжаем, когда кататься, находим волны. Места-то географически там везде люди живут. То есть мы ничего не открываем как бы, а с другой стороны открываем. То есть если никто не катался на серфе, вот, или даже мы первый раз в этом месте катаемся. И второй человек, это кусто, то же самое, которое как бы глобально так океан для широкого круга людей открыл. Вот, поэтому у нас красные шапчики.
1: Серфинг был признан олимпийским видом спорта. Uh-huh. Что это изменило и почему это важно?
0: для некоторых вообще не важно. Люди, которые просто катаются, они будут продолжать просто кататься им вообще по барабану. Вот. А те, кто пытался из этого сделать какую-то карьеру, для тех важно, потому что стало внимание больше, больше хайпа. И все, что связано с Олимпиадой, заходит в более широкие массы. Про серфинг узнает больше людей, придут новые спонсоры...
1: Слушай, а можно теперь еще один люди. обывательский вопрос? Да. У меня сегодня такое интервью. Вот я теперь поняла, что в России регистрировал серфинг ты, угу. а кто регистрирует серфинг в Олимпийском комитете? Как это происходит?
0: Руководитель International Surfing Association по личному велению сердца у него была вот такая идея. Он потратил на это очень много денег и времени.
1: То есть это дорогой процесс тоже?
0: Да, и э, в итоге смог... Пролоббировать и серфинг включили спустя там, это длилось, не знаю, лет 15, наверное.
1: В каком-то из старых интервью ты говорил, что ваша основная задача это подготовить спортсменов для участия в Олимпиаде.
0: Ну, глобальная задача. Ну, федерации. Как серфинг, федерации, Нет, как, как серфинг, Федерации, да, да конечно. Задача что, федерации что удалось, что не удалось? Э, ну, я думаю, что в этом году, в 2020, никто не поедет от России на Олимпиаду. Как бы все развивается, все идет, но темпами, которые не соответствуют, нам же нужно сначала догнать, а потом перегнать. Вот, поэтому, получается, пока мы развиваемся, но не настолько быстро, чтобы дойти до Олимпиады, где всего будет 20 человек. Еще и по два, возможно, от каждой страны. 4 а расскажи, как и 4 вообще австралипи. работают
1: квоты, сколько их и как их получить?
0: Квоты работают так. Есть мировая серфлига, коммерческая, где. Куда, в принципе, каждый профессиональный серфер, соревнующийся, пытается попасть. И в этот топ-34, там, топ-32, точнее, туда, чтобы попасть, квалифицируется больше тысячи человек. То есть в этом году их там чуть ли не полторы было или даже больше. Вот из этих 32, те, кто входят в топ-10, и не больше, чем два от одной страны. То есть если, например, в топ-10 три бразильца, то попадают только первые два. Из э, вот этой лиги 10 человек попадает, один человек попадает от страны, как, ну, вайлдкарт, потому что ну, зарезервировано место, один местный должен быть. Вот, потом попадает победитель панамериканских игр, то есть это соревнования американские, два континента участвуют, Северная и Южная Америка. Перуанец выиграл. Потом попадает четыре человека через чемпионат мира Айсэй, вот этот который президент, который ассоциации зарегистрировал, собственно, серфинг как олимпийский вид спорта. Четыре человека от региона Азии-Океания, точнее, Австралия-Океания, Азия, Африка, Европа, да, вот четыре человека. И два года. Девятнадцатый в том году было, и двадцатый. Вот сейчас осталось 16 мест занято, осталось 4 места.
1: В каких странах, ну, исторически так сложилось, самые крутые спортсмены?
0: Австралия. США, Бразилия.
1: А то есть то, что вышел сейчас чувак из Перу, это редкая история?
0: Очень. Это прям... Ни одного перуанца еще нету в топ-32, и никогда не было.
1: Ты один из героев фильма Дудя про Антоху, который поехал смотреть Европу. Ты там рассказываешь о серфинге в Португалии и говоришь о том, что покатавшись по миру и посмотрев, как серфинг устроен в разных местах, Ты понял, что круто понять свою страну?
0: Так и есть.
1: Можешь рассказать, как это было? И в какой момент ты вообще понял, что можно серфить в России?
0: Ну, я на тот момент уже был в Доминикане. Сначала, когда я первый раз поехал за границу, вот на серфинг в Португалию, мне оторвало голову и от за заграницы, и от серфинга. То есть слишком все по-другому. То есть это как бы совсем другая жизнь, другая планета, другие люди. Вот И как в одном журнале недавно написали... Сергей был настолько русским, что в его венах тек борщ. Это так пошло, что даже классно, мне кажется. Они такие всегда милые в Америке. Они прям реально... Почему не упомянули балалайку с матрёшкой, я не знаю вообще. Это как-то упущение. Это следующий номер. Да. вот И, в общем, я ездил много, путешествовал и все смотрел прям жадно, вот так вот впитывал все это. А потом в какой-то момент я реально подумал... Ну, я уже знал, что есть серфинг в России, я его пробовал так, там, в Питере, во Владивостоке. Но я подумал, что исследовать Россию — это прям вообще next level, потому что, когда я езжу по миру, я езжу туда, где уже другие люди бывали, а в России как бы вообще это вот прям непаханное поле. Этих волн немеренно открывая не хочу. И вообще это интересно и круто. И мне эта идея очень понравилась. Мы вот с Кости Кокарем, режиссером Прибоя, в первую очередь вот мы с ним на этой почве сошлись, начали ездить, делать эпизоды. Потом полнометражный фильм и все остальное.
1: Ты еще говоришь о том, что в этом фильме, в фильме «Дудя», о том, что нужно включить голову, чтобы найти волны в России и вообще серфинг в России. Uh-huh. А люди не хотят этого делать?
0: Вообще, в целом, когда о серфинге говорю, конечно, серфингом люди, чтобы начали заниматься, это ну явно история не первой необходимости. Я уже рассказывал про своего преподавателя, который учился тоже на океанологии по подводному плаванию. Я его встретил не так давно, год или два назад. И он мне эту мысль как раз и сказал. А, он на премьеру до да, прибоя приходил, вышел после фильма и сказал, говорит, блин, так здорово, конечно, что ведь, по сути, занимаешься ерундой. Ну, не на заводе же работаешь, вот а занимаешься ерундой. Но это как бы важная по-своему ерунда. И как здорово, что жизнь такая стала, что этому вот можно же посвятить время там какую-то, как работу из этого сделать. Я говорю, да, это круто. И, соответственно, первое, что серфинг появляется и начинает развиваться в тех странах, где есть возможность у людей для этого, не заниматься с постоянным выживанием, а заняться чем-то чуть большим сначала как хобби, а потом возможно для кого-то это там становится и чем-то э, да профессиональной какой-то деятельностью вот. и второе то что м, во многих местах э, ты уже знаешь где волны ну, вот например тот кто сейчас захочет кататься в Питере ему он особо не будет заморачиваться он пойдет туда уже там на пляж солнечный и будет кататься Потому что уже люди туда ездят и он пришел и катается если ты хочешь поехать на Бали ты придешь в Куту и будешь кататься или там в Чингу на пляже Чингу, да. и все и у тебя все понятно а, и, а есть история при этом что на Бали до сих пор есть волны на которых никто не катался или о которых знают единицы людей и точно так же и в Питере есть волны, о которых мало кто знает или никто, и есть волны, о которых никто не знает. То есть э, интересно то, что в России очень много мест, как, как бы, которые сами по себе мотивируют людей для развития. Вот мы недавно узнали о ребятах как раз из Магадана, мы не узнали, а списались там, э, хотим поехать. Это еще до выпуска, кстати, было. И забавно, что Антоха как раз из Магадана. Вот, э, мы собираемся туда съездить, и там есть ребята, которые катаются, но они, собственно, вот тоже с нуля искали все это. И таких...
1: Это тот самый Валера?
0: Не-не-не, Валеру, кстати. Мне сказали, что нет Валеры. Я не знаю, где он. Надеюсь, все хорошо, и он к серфингу придет, и как-то до него это докатится.
1: Давай мы поясним для слушателей. Это, может, не все смотрели Шимитудя, хотя у него хорошие просмотры. Короче, есть некий Валера из Магадана, который тебе однажды позвонил да. как специалисту по серфингу.
0: Да-да-да, нашел мой телефон в интернете. И да. решил позаветоваться. Да, да, да. А это
1: вообще частая история, что тебе кто-то звонит? Ну да. Но ну, чаще
0: пишут, люди все-таки звонить, это достаточно такое дерзкое э, действие, ворваться <laughs> в личное пространство человека. Поэтому чаще пишут, ну, пишут очень много, конечно, целыми днями.
1: А что, ну там, изразят Серег, посоветую, как лучше, где лучше, как это выглядит? Да.
0: С Но обычно ну, в все-таки, все-таки более вежливо как-то... Ну, почему я не
1: армичу?
0: Да, обычно более вежливо говорят, здравствуйте, а вот не подскажете ли я туда-то поеду или куда мне поехать? А я вот здесь нахожусь, а куда мне пойти? Там, а какую доску купить? Не знаю. В общем, все все-то вопросы касающиеся серфинга люди задают. А отвечаешь? Да, пока справляюсь с входящим потоком, отвечаю считаю, что это обязательно. На тот момент, когда перестану справляться, либо кто-то будет за меня этим отвечать, либо просто нужно закрывать входящие сообщения. Потому что я считаю это верхней вежливости и для человека, и для компании. Вообще, когда у тебя есть какое-то средство связи, которое не отвечает. То есть ты либо бота туда отправь, который какие-то дает ответы, но когда ты отправил и не получил никакого ответа, я считаю, это вообще... Мне кажется, такого не должно существовать. А тебе... Я против. против этого.
2: Чувствуется, да, что меня где-то обидели. Подпишем петицию.
1: Тебе помогает образование океанолога в том, чтобы искать споты для серфинга? Или это вообще несвязанные вещи? Ну,
0: смотри, там очень мало знаний пригождается. Это как я
1: представляю профессию океанолога.
0: Да, то есть вообще любой серфер, он становится океанологом в какой-то степени, потому что ты так или иначе, должен разбираться в прогнозах, чтобы иметь возможность кататься и предугадывать волны. Вот поэтому и да, и нет. То есть если бы я не учился на океанолога, я бы разбирался в прогнозах волн. И то, как их найти, ровно так же, как сейчас.
1: Какое из мест в России тебя прям удивило?
0: Ну, много всяких разных. Первый приезд... Ну, давай так. Я во Владивостоке, тепло. Вот эти вот э, так, э, люди наши, жарящие шашлыки на пляже и купающиеся, волны. Я катаюсь, везде русская речь. Играет э, черные глаза какие-нибудь там, и пахнет шашлыком, э, Тебе рут, э, э, Уважаемые, вы чем тут занимаетесь, вы что совсем с ума сошли, используя максимально фольклорную речь русскую. И ты, ну как бы думаешь, вау, я не знаю, но вот представь что ты как бы гипотетически признаешь возможность, что существует внепланетная белковая жизнь. Вот, но ты встречаешь реально инопланетянина, и он тебе жмет руку и говорит, ну, что там, как? Я твои подкасты услышал, прилетел. Вот, и ты как бы, ну, представь, как ты обалдеешь. Вот и тут то же самое. Я не понимаю, что происходит, у меня просто мир рушится, потому что это две какие-то, два стереотипа столкнулись, и все пошло наперекосяк. Приезжая в Питер, тоже вижу волны сначала очень плохие, и я думаю, ну, понятно, такой серфинг, это как бы и почти не серфинг. А потом уже через какое-то время оказывается, что и нормальные бывают волны, я вообще в шоке. А потом я приезжаю, например, на Камчатку, о которой с детства мечтал. У меня папу в свое время туда чуть не отправили служить. Я помню, целую неделю пока или две вопрос решался, я бегал и на улице всем детям рассказывал, что я уезжаю на Камчатку. Вы тут остаетесь, а я там вулканы, землетрясения, прикиньте. Ну, ребенок, понимаешь, мне классно. Я, я буду спать и упаду за то, что землетрясение, а я с кровати упал. И все такие Вау! Вот. И потом папа не переводят. Вся семья в счастье, я ревел. Вот И я приезжаю когда на Камчатку, о которой уже так давно думал, видел. Я помню: я вышел, увидел вот эти вот вулканы заснеженные первый раз это вот, ну, наш отечественный океан. Это до этого были моря, катание в море. все таки это немножко другое, а тут океан. Вот. И я помню, я даже когда выплыл, я поздоровался с волнами. Прям вот какое-то у меня естественное было такое. Я выплыл. Здравствуйте. Ну, прям совсем.
1: А это какой-то ритуал? Не-не-не,
0: просто из меня вырвалось а, это. Я, вниз. опять же, я говорю, я нормальный человек, адекватный иногда. Вот, ну, я выплыл, но настолько у меня перли эмоции, что вот у меня прям как-то естественно для меня было. Ну и, в общем, а когда, потом тоже следующее, когда Северный Ледовитый океан. Когда, это был последний океан, где я покатался, я до этого везде покатался, во всех океанах, и это был последний, где, где... И на тот момент я поизучал вопрос, там, единицы, в принципе, катались в Северном Ледовитом океане, и я помню это тоже... Такой северный ледовитый океан. Я за, за полярным кругом катаюсь на серфе и тоже бах.
1: Знаешь, я помню, когда я оказался на Телеберке, там достаточно много виндсерферов, И я в какой-то момент, сидя в кафе, мне было настолько холодно, я настолько офигела и смотрела на них, и думаю, боже мой, ребят, ну вы вы вообще... Ну, в плане круто, но это какое-то что-то чудачество. Вот мне интересно, как реагируют люди на вас, особенно в таких локациях, где вообще никто людей с доской-то не видел.
0: То есть всегда реакции две. То есть подходят и говорят, зачем это вам? А вторые подходят и говорят, вау, что это, мне это надо? Вот, а второе, это то, что когда мы ездили и делали соревнования, люди видели, вдохновлялись и... Прям вот я, например, приезжал, мы там проводили соревнования, и вот я уезжаю через 2-3 недели, и я прям вижу, как изменилась ситуация, что там людей на воде стало намного больше. Потому что когда человек что-то видит, для него это сразу начинает существовать. Пока ты не видишь, этого и не существует. Вот, а интернет, он все таки мы понимаем, но мы также понимаем некую дистанцию от нас. А когда это вот оно прямо здесь, то тогда это... Приобретает какие-то очертания и формы. Иногда люди пробовали, например, серфинг, такое было на Камчатке, ребята местные попробовали, у них не получилось, они решили, что волны неподходящие. Приехали иностранцы-профессионалы, они увидели и поняли, что подходящие. Или мы приезжаем куда-нибудь и видят, что вот русские наши ребята, вот они могут кататься, значит, и я могу. Я в свое время с этой идеей в Quicksilver очень долго пытался попасть, потому что на тот момент не было такого... Сейчас, вот что серфинг есть в России, что есть русские серферы, и хоть бренд с исторически серфовыми корнями, но глобально на уровне офиса, как бы никто не понимал, приходит мальчик и говорит: я серфер, я должен представлять ваш бренд, потому что ваш бренд про серфинг, а я серфер. Все же сходится. Ребята, ну как же вы не понимаете? И мне говорили: серфинг, русский серфер. Мы вам перезвоним. Вот, и я ходил три года просто вообще вот так вот каждый раз там это все. И в какой-то момент, ну, как бы все это стало осязаемо, люди поверили. И моя идея, когда я приходил, я и говорил, ну, вы поймите, у нас есть Келли Слейтер, а ты нам зачем? Я говорю, Келли Слейтер классно, но это как из разряда космонавта. То есть я понимаю, что такой человек есть, но он между нами слишком большое расстояние. А я говорю, вот... Отцахи. Живой. <смех> Все же понятно. Ходил в школу, в университет. Самый сам... обычный парень, который вот, он такой же, как ты, и если он смог, то и ты сможешь.
1: То есть, фактически ты сам убедил бренд, что ты должен быть их амбассадером? Вообще,
0: дорогие мои молодые райдеры. Слушатели и райдеры, да. Да. И не только молодые. Если вы думаете, что к вам придет бренд и скажет shut up and take my money, то тогда. Ну, вы... то, как
1: все примерно представляют. Да, да,
0: вы суперзвезда, и у вас очередь, то если вы до такого момента до такого уровня и момента дойдете без спонсоров, то не факт, что они вам вообще в принципе уже будут нужны. Вот. А если вы хотите расти и развиваться, и чтобы вам в этом помогали бренды, то надо проявлять настойчивость. Да. Стать таким профессионалом, из-за которого, которого компании хантят, это, как бы, очень много времени. А Чтобы до этого дожить, нужно сначала ходить и лбом оббивать пороги, чтобы тебя взяли куда-нибудь стажером. Слушай, То есть все а как в любой работе Я понимал.
1: Или это в какой-то момент ты просто понял, как это работает.
0: Слушай, ну конечно, я же взрослый начал, и уже у меня было образование на тот момент. Вот. Поэтому, конечно, я понимал, как жизнь устроена, и у меня не было никаких. Как бы сомнений и.
1: Не, ну слушай, одно дело иметь просто образование и понимать, как жизнь устроена, а другое не совсем понимать, как это работает. Это новая сфера для тебя. Кажется, что. Ну Ну, так
0: вот, я понимал, что если я создаю индустрию, я в том числе должен ее делать. э -э -э, Объясняя брендом, да, как с ней работать. Объясняя брендом, в том числе, да, понимаешь, как это устроено, что нужно делать. И -э 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 как бы не бывает такого, что. И более того, нету никаких еще важных аспектов, что лавров, да? То есть, как, что бы ты ни сделал, чего бы ты ни добился, любой новый проект, ты будешь э, точно так же доказывать, что он классный. И так было, например, когда там, условно, меня взяли райдером, а потом, когда мы делали фильм о серфинге в России, точно так же я пришел в Quicksilver и точно так же доказывал, что это будет крутой фильм, что это нам есть что показать, что снять, что это будет успешный продукт, например. То есть, это, это вот так работает. И если, еще раз говорю, у тебя продукт такого уровня успешности, что к тебе сами приходят, и все что-то от тебя хотят, и тебе что-то хотят дать, до этого обычно очень долгий путь к этому ведет. И поэтому, чтобы этот путь пройти, тебе в любом случае нужна поддержка и помощь. И для того, чтобы ее получить, ты должен уметь взаимодействовать и договариваться. А у
1: тебя был план «Б»? Ну, если с серфингом не получится.
0: Нет, просто э, важно понимать, что э, я никогда не делал, например, ставку на какую-нибудь там спортивную карьеру или на карьеру кинопроизводства, там какого-нибудь продюсирования, режиссирования или чего угодно. Я, я, Я в целом занимаюсь серфингом, и для меня понимаешь вот сейчас общаться с тобой это тоже вот у меня внутри ощущение что это как бы все вот мое это вот, тоже серфинг. это вот занятие серфингом моё. спасибо это мне приятно вот. я тоже буду желать если со мной что... тоже посирфили да, все кто слушали тоже посерфили. то есть для меня это полностью абсолютно вот я это воспринимаю в рамках этого поля я занимаюсь серфингом а дальше в зависимости от того какая из моих деятельностей успешна я либо продолжаю ее заниматься либо нет например я вот был президентом федерации в какой-то момент я понял, что мне это абсолютно не подходит. Это вообще не моя история. В 2017 как бы...
1: году, да, ты перестал?
0: Да, я, я понимаю, что я могу это делать, но мне это не нравится.
1: А что не нравилось?
0: Все. Ну, я, понимаешь, я для себя четко сформулировал, что я серфер в первую очередь. И мне, вот, мне важно кататься. А, серфер,
1: есть... а президент Федерации это кто? Это чиновник, это кто? По это? сути,
0: да, менеджер такой менеджер. чиновник, которому нужно много времени в городе проводить, которому нужно разговаривать там и с брендами, и с частными структурами, и с государственными. То есть, а а мне... ты вольный художник? Ну, ну типа того, и мне и так общение с брендами и крупными компаниями хватает в плане личного как бы проекта, как райдера. Мне не не хотелось делать еще эту работу, еще для Большой Федерации и всего остального, причем это не приносило ничего. Это тоже важно учитывать, что это все лайфстайл, то есть никакого успеха финансового нету особо, потому что вся эта история очень маленькая пока. И, соответственно, приходилось вкладывать в том числе и времени, и денег. Ну, соответственно, мне это тоже не нравилось. Но даже если бы мне... Я вот сидел, знаешь, как я сидел и думал, ну, допустим, сейчас все это началось, олимпийская история туда-сюда. Вот просто мне сейчас предложат, вот сколько я не могу себе представить. Миллион рублей в месяц, например. Бам! Вот на, Сережа твоя зарплата, ты президент. И я такой не... Ну, типа из разряда, а катаешься там три раза в год. Я такой, какой кошмар. Ну, вот сам себе это представил и понял, что это бесперспективно, что нужно дать э, возможность, чтобы другой человек делал. То есть, например, я как профессиональный спортсмен, я как бы, ну, это это я, понимаешь, никого это как бы не касается. Сколько хочу, сколько могу, столько и буду. А президент — это один человек. Моя деятельность, она не не является чем-то одним. Я не спортсмен в чистом виде, то есть у меня не только спорт. Если брать вот так мою работу, то у меня несколько работ. Я обучаю людей, организую поездки, я э, являюсь блогером в социальных сетях, э, я являюсь спортсменом и я являюсь э, продюсером производства как бы контента, в том числе такого как фильмы.
1: А есть любимая роль из этих всех?
0: Конечно, э, просто серфером быть. Просто (laughs) серфером. Просто кататься.
1: Знаешь, что мне интересно? Вот, когда говорят жизнь юриста, ты очень хорошо себе представляешь, как он просыпается, идет на работу, подписывает какие-то контракты, ведет приговоры. Вот можешь рассказать, как выглядит твой день обычный? Вообще, где ты живешь, как это происходит?
0: Вот смотри, я уже перечислил, что у меня условно есть четыре основных направления моей работы, и в зависимости от того, в процессе какого из фаз этой работы я нахожусь. То есть если я спортсмен, я могу быть на сборах или на соревнованиях, соответственно, это один вариант режима. То есть это значит тренировки очень активные или соревнования, и очень мало времени вечером, которое я могу уделить работе, переписка с учениками, со спонсорами, с какими-то проектами, договориться о каком-то интервью или еще что-то, подумать о том чем я могу поделиться Звонки в регионом. Инстаграме, ну, типа того, да. То есть, например, вот что касается там условно личного бренда или там блогерства, как-то, не знаю, как угодно это можно называть, то тогда это работа ежедневная абсолютно. Если касается спортсмена, то, в принципе, да, я тоже почти каждый день либо делаю что-то там, например, специализированный серфитнес, либо гимнастику делаю, либо на серфе катаюсь, ну, то есть потому что это нужно поддерживать постоянно форму. Получается, плюс-минус тоже ежедневно. Вот что касается съемок, я не всегда в процессе съемок. Ну и в основном все происходит в поездках. То есть я куда-то еду из проекта в проект, перемещаюсь, и. А где дом? Ну, дом в Питере, наверное, все-таки. Но я себя комфортно чувствую очень много где.
1: Я думаю, ты скажешь, дом на волне.
0: Не, mm. Я же не сектант. Не-не, на самом деле самое крутое для меня, вот если меня спросить, вот я сейчас, так получилось, две недели пробыл дома, в том году у меня не было такой роскоши, в том году у меня было три раза по неделе, и это все, что я был дома. Вот, и в этом я был две недели дома, и я так кайфанул от того, что я вот дома, там, иду на почту, забрал письмо, потом пришел домой... Маленькие радости, Сергей. Да, там, включил телевизор, там, посмотрел фильм... Поиграл в приставку, потом сел, написал статью, вот я недавно, крутую, не знаю, это, наверное, не читала, Почему мы серфим? Всем советую, почитайте. Я очень много лет думал об этом, и вот я сидел дома, отдыхал, у меня голова очистилась.
1: И почему вы серфите?
0: Ну, очень коротко, потому что любим, а если длинно и со всякими реально научными обоснованиями о том, что происходит в мозгу и... И не только и с ссылками на разных ученых я написал статью, она простым языком написана, любой ее поймет.
1: Ну давай тогда финальный вопрос. У меня складывается ощущение, что это очень цельный человек, который, во-первых, всегда знал, что он хочет делать, то, что ему нравится. Это редкая история, особенно, мне кажется, в нашем поколении примерно. И, во-вторых, четко знал. Куда идти и что из этого можно сделать, чтобы построить какую-то карьеру, бренд, партнерство, сотрудничество? Не все люди, все такие. И нас слушает очень большое число человек, которые находятся в процессе поиска своего дела, своего хобби, которое может стать своим делом они, может быть, не решаются на какие-то перемены, и твой пример кажется таким... Ну, вот знаешь, это как Гагарин, который в космос полетел, и ты реализовал мечту, о которой даже страшно подумать сейчас. Можешь дать какой-то совет с высоты своего опыта? Может быть, этот совет обращен к тебе, да, более маленькому, потому что, ну, уже ты ты понимаешь, какую жизнь ты прожил, и ты можешь дать совет вот этому чуваку. А может быть, это как бы просто будет мотивационный клич тем, кто... Ну, боится?
0: Так печально, знаешь, звучит жизнь, которую ты прожил. Как будто я уже все заканчивал.
2: Как, как будто бы
0: уже все, типа, свою отстрелял. Вот, друзья мои, это эйджизм называется. Ну, простите. Я, на самом деле, шучу. Я понимаю, что не было такого у тебя посыла. Вот. Хотя он очень часто проскальзывает, на самом деле. у многих... В нашем интервью? Не-не, у многих людей, которые говорят, что о, 35 лет, спорт, какой спорт. Сейчас вот фильм «Один вдох» вышел, там как раз Наталья 42 года начала, и там начинается ее соревнование с того, что ее не хотят допускать до соревнований, потому что какие соревнования в 42 года? Вот. Что я бы хотел сказать? Я на самом деле хотел сказать, что у меня никогда не было четкого понимания плана, и ты вот то, что сказала, я согласен с первой частью, я всегда как-то ловил себя на том, что хочу заниматься только тем, что мне нравится, и не хочу идти на компромисс и типа там оправдывать чьи-то ожидания, но, слава богу, родители этого никогда не требовали, думаю, это в первую очередь их заслуга. Вот. И моя мама говорит, что когда она меня воспитывала, она Руководствовалась маленькой заметкой в газете, которую она прочитала, когда сидела беременная перед работой, ждала, пока уборщица вымыет пол. Там было написано, что все женщины во все времена жаловались, что мужиков нормальных нет, а прикол в том, что женщины в основном, ну, как бы, их и воспитывают. И, э, э, типа, товарищи женщины, э, единственное, что нужно знать, что э, если вы хотите вырастить. Э, мужчину с моей уже правкой такого патриархального, да, потому что, ну, как бы, когда мы сейчас говорим, мы все таки в этой парадигме думаем. Я с этим не согласен просто, вот что я хочу сказать на 100%, потому что все люди разные. Но там было, короче, сказано так, что мужчина должен с самого раннего возраста принимать решения и, как бы, соответственно, если есть необходимость, нести ответственность за них. То есть не должно быть такого, что там... Ты делаешь это, ты делаешь это. Нужно, чтобы выбирал. Наверное, может, как-то это повлияло. Но у меня просто никогда не было проблем с тем, что мне много всего нравилось. У меня был вопрос только, что из этого будет. И у меня не было никогда ощущения какого-то, что я приду к успеху, честно говоря. Другой вопрос, что я просто никогда не боялся. То есть если я уезжал в Доминикану, у меня был на карте кредитный долг, 300 долларов без обратного билета. Я не знал испанский, но я взял и поехал. как бы. И почему-то мне было не страшно. Ну, точнее, даже, скажем так, в самых своих смелых мечтах я не думал, что придет к тому, что придет Вот сейчас. То есть есть достижения, понятные обычному человеку, есть достижения, которые на самом деле более ценны для меня, и понимаю только я, насколько трудно было это сделать. Нет у меня готового варианта, естественно, как всегда. Я просто вот, как, то, что говорил, то, то и еще раз хочу сказать, что я стараюсь людей мотивировать примерами своими и другими, как и других людей. Побольше надо читать какой-то мотивационной именно автобиографической литературы, если своей вот какой-то такой мотивации не хватает, чтобы вдохновляться примерами других людей. И не бояться ошибаться, потому что это вообще нормально. Но с оговоркой, если ты будешь делать то, что тебе нравится, потому что если какой-то момент, любая история, ее жанр, это только тот момент, когда ты закончишь рассказывать. Вот, поэтому, если ты свою деятельность закончишь на чем-то плохом, ты решишь, что ты в ней был неуспешен, вот, а при этом ты просто остановился. И если ты в процессе не получал удовольствия, то никакого смысла. И вообще смысл жизни это какой? У нас же нет никакого прописанного то есть никто не обязан там после себя оставить какое-то наследие, еще что-то. Но мне кажется, что каждый лично обязан быть счастливым и гармоничным самим с собой, для того, чтобы как минимум других людей не калечить своим негативом или проблемами, в том числе детей. Потому что в основном, как бы, чем ближе человек, тем хуже он может сделать. Потому что если чужой скажет, ты дурак на улице, ты через пять минут про это не вспомнишь. Если это очень близкий тебе человек сделает, это может очень сильно тебя обидеть. Поэтому вот вот что. А как это найти свое, как я не знаю, предназначение или дело, которое делает тебя счастливым, Это, мне кажется, только каким-то перебором. Пробовать все и пытаться себя слушать. Себя только, а не как это выглядит со стороны других людей.
1: Это всегда себя слушал?
0: Ну, в осознанном возрасте. У меня было несколько таких моментов, когда вот было... Я поступил, хотел на океанологию пойти, а уже на факультете я понял, что кафедра экономической географии считается более престижной, и туда там все ломятся. И так как я хорошо учился, я написал туда заявление, и меня взяли. А потом друг, мы сидим, он говорит, слушай, ну мы же с тобой устраивались, ну, устраивались, поступали на океанологию, мы метнулись, как лохи какие-то? Пошли на океанологию, там у них реально никого. То есть никто туда не захотел идти, там 4 человека, по-моему, было на тот момент. А на кафедру экономической географии там 25. Мы пришли, переписали заявление, я помню, как замдекана просто вот так на нас смотрел и такой, мужики... Типа, вот это круто, вот это мужики. Вот, и мы такие вышли гордые, типа, реально такие сделали такой вот поступок мужской. Просто сами себе не наврали, понимаешь, не повелись на какие-то социальные там истории, вот. Потом, когда работа, когда уходить с работы или... Чтобы заняться каким-то бредом типа серфинга, или остаться и уже стабильно зарабатывать тоже. То есть были какие-то вот эти вот варианты выбора. Я просто рисковал и выбирал в сторону того, что мне нравится, мне они а не... не глобально, кажется, более успешным, и это срабатывало. Вот. Вот и все. Я, когда, кстати, лекции там детям читаю, то моя глобальная история всех моих лекций в том, что я хочу быть для... примером человека именно успешным для самого себя, а не для социума, в первую очередь, потому что все, все видят и знают примеры каких-то людей, которые успешны социально или там, финансово, и, и родители все время пушат тебя в какую-то, в эту сторону, потому что все хотят, чтобы их дети кушали и были одеты. Вот. А, а в реальности мне кажется намного важнее думать о, о своем, о своей гармонии счастья, и как бы все, и все будет клево тогда.
1: На этой позитивной ноте я говорю тебе спасибо. Спасибо. И желаю всем хорошего дня. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.
0: Производство Брайнсторм